0: Ich bin
1: Urologe. Was, was denkst du da?
0: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
1: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
0: Und wieder da, die Pinkelpause. Hallo Chris. Hallo Jochen. Und wie versprochen, heute nochmal mit dem Rappi.
2: Hallo Rappi. Hallo ihr zwei, Hallo Jochen. Hi, peace.
0: Der Rappi hat sich
1: festgebissen bei uns. Ja,
2: ich werde mich nicht mehr los jetzt.
1: Nee, aber ist gut so.
0: Freuen bei uns. Ja, wir wollten heute ein Thema besprechen, wovon ich gar keine Ahnung habe. Kein Wunder, ihr seid ja die Ärzte. Es geht um Fimose. Meine erste Frage wäre, was ist das?
2: Also, ich <lacht> ja, Phimose ist übersetzt auf Vorhautverengung im Prinzip. Ne? Wenn die Vorhaut so eng ist, dass man die nicht über die, über die Eichel rübergezogen kriegt. Das ist im Prinzip... Definition von der Fimose.
1: Ja, aber das ist ja eigentlich bei Säuglingen der Normalzustand, oder?
2: Genau. Genau. Also, das also ist Phim ja keine Krankheit. Nee, überhaupt nicht. Das ist äh, sogar, also, die haben nicht alle Säuglinge eine Phimose. Also, manche Säuglinge, bei denen kann man das schon zurückziehen ein bisschen und die Eichel sehen. Mhm. Ähm, dass die ganz zurückziehbar ist, das ist in dem Säugling ist halt da ganz, ganz selten, also fast nie. Die ist immer dann irgendwie ein Stück zurückziehbar, aber dann ist da die Fort noch so ein bisschen verklebt an der Eichel und so. Aber bei den meisten Säuglingen ist die so zu im Prinzip, dass man die Eichel überhaupt nicht sehen kann. Ja, der ist, ist wie so eine manchmal wie so eine kleine Mütze oben drauf oder manchmal sieht man so ein Pünktchen, weil irgendwo muss der Urin ja auch raus. Ähm, aber mehr geht nicht. Das ist eigentlich schon
1: direkt am Anfang die wichtigste Information, ne? denn ähm, das muss man ja den Eltern... Gleich am Anfang bei den, was sagtest du, U2, U3, wann siehst du die zum ersten genau, Mal? Also,
2: also U2, wenn sie nicht im Krankenhaus gemacht wird, aber sonst standardmäßig U3. wir genau.
1: das, sagen, dass das normal ist. Da also ja. kommen durchaus einige Eltern zu mir, die dann mit einem Säugling oder Einjährigen sagen, die Fort geht nicht zurück, das muss operiert werden. Das ist natürlich nicht korrekt. Ja. Na, weil dann, ich sage immer, das muss man sich vorstellen wie eine Knospe bei der Blüte. Die geht halt langsam auf und Ziel ist halt die Pubertät. Dann müsste das frei sein, damit das dann auch zu was anderem als zum Pinkeln benutzt werden kann. Aber bis dahin könnte man eigentlich entspannt sein, solange keine Beschwerden, Komplikationen auftreten. Und solange kann man der Natur Zeit geben, dass die Eichel durch die Vorhaut freigegeben wird, sozusagen. Ist das auch so?
2: Ja, genau. Das Was was oft gesagt wird von von vielen äh, anderen Berufsgruppen, auch vielleicht manche Kinderärzte, weiß ich nicht genau, Oma, Opa oder wer auch immer, mhm. die sagen ganz oft, man soll da nicht dran gehen. Mhm. Und das finde ich wiederum ein bisschen kritisch, weil die Vorhaut die kann ja eine bestimmte Länge haben.
1: Mhm.
2: Und die kann man zwar manchmal so ein bisschen nach hinten schieben, aber die lässt sich überhaupt nicht über die Eichel zurückschieben. Also die ist noch trotzdem eng, aber mhm. die ist manchmal so ein bisschen aufge ja, so, ja aufgefädelt. Mhm. Und wenn man das so lässt, dann, wenn man sich vorstellt, Kind hat eine Windel an, ne, dann hat man da Stuhlreste drin und so. Also, man, ich sag den Eltern immer, die sollen dieses nicht an der Vorhaut rumfummeln, das finde ich ist kein guter Rat, sondern die sollen nichts machen mit Kraft. Ne, also mhm. nicht versuchen, das irgendwie mit Gewalt zurückzuziehen, sondern so weit, dass man das vernünftig reinigen kann, soweit es denn geht. Ne. Und wenn man merkt, okay, bis hierhin geht die Vorhaut und nicht weiter, dann sollen sie da auch nicht weiterziehen. Und wenn die Vorhaut weiter zurückziehbar ist, wie das bei manchen Säuglingen, hatte ich ja schon gesagt, der Fall ist, dann können die auch das Stückchen die noch zurückziehen und dann da auch reinigen, weil dann natürlich auch da irgendwelche ähm, Verschmutzungen dann da auftreten können.
1: Das heißt also, der, die Gratwanderung zwischen krankhaft und normal, die ist wiederum eine, also eine enge, also man kann nicht sagen, bis dann und dann muss die Vorhaut zurückgehen oder bei dem Kind ist das jetzt behandlungsbedürftig ähm, das ist vom Fall zu Fall sozusagen individuell mhm. unterschiedlich und oder wie wie hast du da so ein Schema wie du da vorgehst oder machst das auch so
2: ja. nach Bedarf ja das ist also es gibt ja mehrere Gründe es gibt ja einmal diese primäre Fimose das heißt die Vorhaut die schon immer eng war bei dem ne, als Kind hatte immer eine enge Vorhaut und ähm, das ist das mit Abstand häufigste. Und da kann man lange warten. Wobei man sich ja vorstellen kann, selbst bei kleineren Kindern, wenn die Vorhaut richtig eng ist, also die Eichel überhaupt nicht sichtbar ist, dass richtig vorne zu ist. Und die haben eine Erektion. Das haben Säuglinge auch schon und kleine mhm. Kinder auch. Und die älter, die werden, desto häufiger passiert das auch. Ähm, dann kann das auch in, im Kleinkindesalter schon mal unangenehm sein. Mhm. Und ähm, wenn die Vorhaut sehr, sehr eng ist, dann kann man sich auch überlegen, ob man so eine Therapie früher beginnt als jetzt zum Beispiel mit dem Pubertätsalter. Das würde ich immer ein bisschen davon abhängig machen, wie eng das denn jetzt ist und ob ich glaube, dass der wahrscheinlich irgendwie mittelfristig da Probleme kriegt. Der, die, der Penis wächst ja kurz vor der Pubertät und in der Pubertät äh, am, am meisten im Prinzip. Aber trotzdem ist ein Penis von einem Vierjährigen, oder fünfjährigen nicht genauso groß wie von einem drei monate alten säugling Das heißt, der wächst auch schon. Und wenn die Vorhaut sehr, sehr eng ist, dann gibt es auch Kinder, die berichten, oder die Eltern berichten meistens, der fasst sich immer da unten an zwischendurch. Dann weint der und die wissen überhaupt nicht, was los ist. Und dann ist das nach äh, einer kurzen Zeit wieder vorbei. Und wenn ich den da untersuche, finde ich nichts Schlimmes, außer dass die Vorhaut eng ist. Dann gehe ich davon aus, dass unter Umständen das immer Erektionen sind, die dann schmerzhaft sind. Und das wäre ja auch ein Grund ähm, aus meiner Sicht um dann früher was zu machen früher zu handeln und dann früher eine Therapie zu beginnen als man das normalerweise machen würde
1: mhm. und,
2: ja, also ich finde manchen ja manchen Vorverhängungen sieht man schon irgendwie an kennst du Richtig. wahrscheinlich auch ja, das kenne ich sehr gut <lacht> dass die die, die, die da kann man sagen die machen mit ziemlicher Sicherheit irgendwann <lacht> in nicht zu ferner Zukunft irgendwie Probleme und da bin ich dann auch großzügiger mit der dem Zeitpunkt der Behandlung ja. Also zumindest mit der nicht operativen Behandlung. Und ja, ähm, ja sonst kann man, da, kann man das entspannt eigentlich handhaben. Was, was es ja auch noch oft gibt, ist, dass die vor Ort einfach gar nicht eigentlich primär eng ist. Die Eltern machen sich auch oft Sorgen. Die lässt sich so ein Stück zurückziehen und dann ist die oft noch verklebt an der Eichel, manchmal auch so ein bisschen ungleichmäßig, manchmal rechts mehr als links. Und wenn man dann zurückzieht, dann, dann wird das alles so ein bisschen schief, sieht das dann aus. Ne? Das ist aber völlig... Das ist völlig unproblematisch, weil das macht noch weniger häufig Probleme und das löst sich dann auch meistens bis zur Pubertät von alleine. Das ist dann auch keine Fimose, sondern eigentlich nur eine Verklebung der Vorhaut an der Eichel, die da zum Teil noch irgendwie festgeklebt ist.
0: Mhm. Ab wann muss man sich denn Gedanken machen, ab wann muss man irgendeine Behandlung machen und wie sieht die dann aus?
2: Ja, also Gedanken muss man sich immer machen, wenn es weh tut. Ne, wenn, wenn Beschwerden da sind, dann wäre das der Grund, um zu behandeln. Eigentlich unabhängig davon, welches Alter äh, vorliegt. Dann gibt es manchmal so ähm, Fortverengungen, Fimosen. Die Fort ist so ein bisschen eng, aber ein ähm, bisschen Eichel kann man vielleicht sehen. Und es gibt so eine... Reihe von Kindern, also nicht viele, aber ein paar, die immer wieder Vorhautentzündungen haben, weil sich unter der Vorhaut, die ja dann relativ zu ist, die kann man da drunter, kann man ja nicht irgendwie reinigen, weil die Vorhaut eng ist, sich öfter ähm, Keime ansiedeln und dann ähm, eine Entzündung machen der Vorhaut, damit der Penis dick und rot und das tut auch akut weh. Das ist ein akutes Krankheitsbild. Wenn jetzt ein Kind einmal sowas hat, dann ist das für mich jetzt noch kein Grund, da irgendeine Konsequenz draus zu ziehen. Aber wenn ich ein paar Mal mit so einer Geschichte gesehen habe und der ist noch jünger und noch nicht in dem Alter, wo man sagen würde, jetzt müssen wir was machen, dann wäre das auch ein Grund für mich, eine Behandlung zu beginnen. Und sonst ist es ja so, dass die Vorhaut, wenn die verengt ist, dann ist es eigentlich erst ein Problem in der Pubertätsal im Pubertätsalter, wenn Geschlechtsverkehr ein Thema wird, dann wird es unter Umständen eine schmerzhafte Situation sein, wenn man versucht, mit einer, mit einer sehr engen Vorhaut Geschäftsverkehr zu haben. Deswegen sollte das dann auf jeden Fall spätestens ähm, besser sein und man eine Therapie begonnen haben. Oder wie sieht das?
1: Ja, ich sehe das genauso. Ich sehe nur so ein bisschen den Punkt, man muss dann, wenn die jetzt so, sagen wir mal, acht, neun, zehn Jahre alt werden und die Vorhaut ist noch ziemlich eng, oder noch verklebt, da muss man so ein bisschen pokern, weil die kommen ja dann irgendwann in ein Alter, wo sie es nicht mehr so gern kontrollieren lassen. Ich habe durchaus in meinem Leben auch schon einige ähm, gesehen, die das dann bis ins junge Erwachsenenalter mitgeschleppt haben, weil sie einfach dann irgendwann die Kontrollen sozusagen verweigert haben, so mit elf, zwölf oder vor der Pubertät und die dann mit Anfang 20 kamen und wirklich noch eine primäre angeborene Fimose mit sich rumgeschleppt haben, bis ins junge Erwachsenenalter. Ja. Und ähm, da muss man dann so ein bisschen pokern, muss man dann sagen, okay, wollen wir jetzt bis zur Pubertät abwarten? Wenn der, der Junge das dann mitmacht und weiter die Kontrollen mitmacht, dann ist das okay. Ne? Dann kann man dann so ein bisschen Salbentherapie beginnen, können wir gleich noch drüber sprechen. Oder wenn die jetzt sagen, nee, das, der, der entzieht sich uns jetzt gerade, dann kann man vielleicht auch da schon dann Indikationen für eine ähm, operative Therapie ein bisschen großzügiger stellen. Also da sehe ich manchmal so, ein, so einen Scheideweg, ja, dass ja. man so ein bisschen die Kontrollkonservative Schiene verlässt und dann eher mal Richtung äh, sagen, okay, wir, wir regeln das jetzt operativ und dann ist das Thema aus der Welt. Also das ist auch wieder Abwägungssache an der Stelle. Ja. Aber so ganz feste Regeln gibt es da tatsächlich nicht. Ne? Ja. Also Da müssen immer Kind, Eltern und Arzt so ein bisschen miteinander reden, wie das jetzt äh, gewünscht ist. Und wie du sagst, es gibt so ein paar Situationen, Entzündung ähm, oder Vorhaut bläht auf beim Pinkeln, also balloniert richtig, ähm, dann muss man mh, eine Therapie eher in die Wege leiten.
2: Ja, weil das Ballonieren, das kann ja dann dazu führen, dass die Harnblase nicht vernünftig entleert wird. Genau. dann bleibt Resthahn zurück, ne, und dann ist das Infektionsrisiko größer, wobei die meisten Säuglinge, also bei denen balloniert das auch so ein bisschen, dann ist das auch immer manchmal schwer, mit den Eltern Sozusagen, anamnistisch rauszufinden, wie viel ist das denn? So ein bisschen, klar, wenn die vor total eng ist und da kommt jetzt so ein dicker Urinstrahl raus, dann geht die natürlich so ein bisschen auf und so ein kleines bisschen Ballonierung ist auch gar nicht so schlimm. Aber wenn es dann zu einem Rückstau kommt, dann ist das natürlich auch ein, auch ein Problem. Und so eine sekundäre Fimose, also einer, der eine Verletzung hatte oder Narbenbildung aus diesem Grund oder immer wieder Entzündungen und sich deswegen Narben gebildet haben, die würde man dann auch, die würde man auch behandeln, weil die keine Spontane Rückbildungstendenz dann mehr hat. Hm.
0: Chris hatte eben die Behandlungsmöglichkeit mit Salben angesprochen. Wie geht die und was nimmt man?
2: Also, die, die Behandlung ist mit einer Cortisoncreme, die man in der Regel da zweimal am Tag aufträgt. Also auf die, auf die Vorhaut, ähm, manchmal gibt es da so eine kleine Mütze, ne, auf diese Mütze von oben sozusagen und einmal ringsrum ähm, über über die Spitze der, ähm, der Vorhaut. Und das macht man idealerweise zweimal am Tag. Also die Quote mit zweimal am Tag ist besser als mit einmal am Tag. Und dann macht man das über einen Zeitraum, ja von vier Wochen und guckt, ob das dann besser ist. Oft ist das auch schon vorher besser. Ähm, das kann man mit den Eltern dann absprechen. Man kann auch sagen, wenn sie sehen, dass das sich dann super zurückziehen lässt, dann ähm, dann können sie auch damit aufhören, das einzukremen Aber wir müssen trotzdem das weiter kontrollieren. Da gibt es ähm, zwei Sachen aus meiner Sicht, die die wichtig sind. Weil ähm, die Cortisoncreme es gibt keine Vorhauterweiterungscreme. Also wenn man jetzt da was verschreibt, da steht da nicht drauf, geeignet zum Vorhaut erweitern, sondern da ist in der Regel eine Creme, die man bei einer entzündlichen Veränderung der Haut benutzt, für irgendwelche Hautprobleme. Und da steht fast immer drin, bitte nicht bei Kindern unter so und so vielen Jahren, bitte nicht bei ähm, nicht länger als zwei Wochen, bitte nicht im Genitalbereich anwenden. Also das steht da in der Regel drin. Und jetzt... Wenn man den Eltern das nicht sagt und man verschreibt denen so eine Creme, dann sagen die ja zu Recht, was hat der mir denn da verschrieben? Das kann ja wohl nicht wahr sein. ist ja gar nicht zugelassen und auch nicht über die Dauer, die der mir gesagt hat. Deswegen ist ganz wichtig, dass man das thematisiert, dass man ihnen sagt, machen sich keine Sorgen. Man will eigentlich ja die Nebenwirkung von dieser Creme haben. Also so eine Kortisoncreme macht ähm, die Haut etwas weniger ähm, ja elastisch die ist dann hat ein bisschen weniger Spannung und wenn man sich jetzt vorstellt man hat ein dickes Ekzem am Arm und schmiert da ganz lange Kortisoncreme drauf und dann hängt da so ein so ein Hautlappen runter das wäre natürlich nicht so schön aber bei der Vorhaut wollen wir ja genau das dass die Elastizität zurückgeht dass die Spannung weggeht und wir wollen im Prinzip die Nebenwirkung von dieser Creme haben und ähm, die die Dauer da dass man das nicht so lange drauf machen soll das liegt daran dass auch Kortison resorbiert wird vom über die Haut. Und dann ähm, der körpereigene Kortison Spiegel, wenn man das in großen Mengen lange anwendet, unterdrückt werden kann. Und das ist was ganz Ungünstiges. Das passiert aber bei so einer Therapie, bei so einem, bei so einer Vorhautgeschichte nie, weil ich meine, die die Fläche, die man da behandelt, die hat äh, ein Quadratzentimeter oder sowas. Ne? Also die Menge, die da resorbiert wird, da kann man das kann man vernachlässigen. Da muss man sich überhaupt keine Sorge machen. Deswegen ist in dem Falle, wenn man das mit den Eltern bespricht, ist völlig in Ordnung, wenn man das so macht. Und die, die Erfolgsquote ist ziemlich hoch. Also ich, ich, die liegt so bei bei 90 Prozent. Äh, wenn die Eltern wirklich gut mitgemacht haben und das Kind das auch zugelassen hat, dann ist es wirklich gut. Ähm, allerdings, ähm, wenn man das dann absetzt und man macht gar nichts mehr an der Vorhaut, dann ist es auch so, dass die Vorhaut unter Umständen wieder sozusagen zusammenschnurrt. Und dann hat man nach ein paar Wochen das gleiche Problem wieder. Deswegen sage ich den Eltern, das geht jetzt alles ganz super mit dem Vorzurückziehen. zurückziehen. Das Kind hat keine Probleme, es tut ihm auch nicht weh. Dann machen Sie das bitte morgens und abends immer weiter. Jetzt die nächsten Monate ruhig. Ne? Das also zurückziehen, nicht lang das Nee, genau, das zurückziehen. Die Salbe auf jeden Fall dann ja. absetzen, genau. Und dann das immer weiter zurückziehen, damit die Vorort weiter schön gedehnt wird. Das geht jetzt ja auch, ohne dass es dem Kind weh tut. Und wenn man das dann mehrere Monate gemacht hat, dann kann man irgendwann damit auch aufhören. Ähm, wenn das Kind alt genug ist, dann kann das das immer selber machen. Also viele Kinder machen das morgens dann immer selber. Die machen dann äh, zehnmal die Vorort zurück und wieder nach vorne und fertig. Und Macht man dann, ja später dann auch. Genau, Da gibt es viele Situationen, wo das vielleicht auch äh, 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 auch mal notwendig ist. Genau. Ja, ja. Ja, ja, genau. Ich meine, man, man darf nicht vergessen, was du gerade sagst. Die Vorhaut ist ja ein hochkomplex aufgebautes äh, äh, Hautareal mit vielen sensiblen äh, mhm. Nervenendigungen, Tastkörperchen und so weiter und so weiter. Also die spielt schon bei der sexuellen ähm, Erregung eine Rolle. Das ist nicht egal, ob die da ist oder nicht.
0: Mhm.
1: Ja, genau. Da gibt es ja auch wieder zwei Lager, die sagen, man braucht die Vorhaut unbedingt. Und dann gibt es das Lager, da sagt man, kann man verzichten oder ohne Vorhaut ist der Mann ästhetischer, standhafter oder was auch immer. Ähm, ich glaube natürlich, dass die Natur schon irgendwas sich dabei gedacht hat, den Lappen da noch zu lassen und von der Evolution noch nicht beseitigen zu lassen. Wir könnten jetzt ein paar Millionen Jahre warten,
2: ob die Vorhaut <lacht> dann, noch, knapp, ja.
1: dann noch da ist, aber das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, ne? Also insofern müssen wir jetzt sagen, so ist der Stand jetzt. Die Vorhaut scheint einen Sinn zu haben. Also kämpfen wir um die Vorhaut mit unseren Therapien. Und äh, ja, kennst du noch die Zeit, wo man diese Östrogenhaltigen ähm, Salben drauf gemacht hat, Linoladiol und sowas?
2: Ja, ja kenne ich auch. Aber das hat man irgendwann gemerkt, das machte äh, keinen Sinn. Also das war ungefähr so zu dem Zeitpunkt, als ich mich niedergelassen habe und die Praxis übernommen habe, da genau. hat man ungefähr... Glaube ich gemerkt, dass das keinen Sinn macht, weil an der Vorhaut gar keine Östrogenrezeptoren sind. Also genau. mir das bekannt ist. Also deswegen nutzt es Wollte ich
1: auch der Vollständigkeit halber noch mal sagen. Also wenn Östrogenhaltige Salben empfohlen werden, eher noch mal hinterfragen. Cortisonhaltige Salben sind der Standard und wie gesagt zweimal täglich über vier Wochen, dann eine mehrmonatige Therapiepause, noch mal eine Kontrolle und dann kann man weiter gucken. Das wäre so der Standard. Wann schickst du ein Kind zum Beschneiden?
2: Ja. Also seitdem das mit den Cremes so gut klappt, äh, kommt noch nicht mehr so häufig, aber mhm. schon noch, wenn ich jetzt die Creme mehrmals angewendet habe ähm, oder das Kind die Creme mehrmals angewendet habe, ich wende die ja nicht an. Und, mhm. ähm, und man sieht, dass entweder es funktioniert überhaupt nicht und man hat den Eindruck, ja, das ist wirklich so eng, das macht entweder jetzt zeitnah ein Problem oder es ähm, macht sogar schon aktuell Probleme, die Fortverengung, ähm oder wenn es immer wieder zu Rückfällen kommen. Wenn ich jetzt irgendwie das x-te Mal mit so einer Creme behandelt habe und ich dann sehe, dass es immer wieder nach ein paar Wochen äh, trotz Beteuerung der Eltern, dass sie alles das so gemacht haben, dass nach ein paar Tagen das Kind schon sagt, es tut wieder weh, es tut wieder weh, dann ist ja auch in Ordnung, dass die Eltern das dann nicht weiter zurückziehen. Ne? Die sollen das ja nicht gegen den Schmerz des Kindes dann machen. Ähm, dann ähm, schicke ich die ähm, in die Kinderurologie zur, zur Beschneidung.
0: Ist es schwierig, aufwendig, schmerzhaft?
2: Das musst du beantworten. Da bist du der Chef.
1: Also schwierig ist das nicht. Das ist eine Standard-OP, die wir ja sehr, sehr häufig machen. Aufwendig ist es auch nicht, dauert 20 Minuten. Schmerzhaft, gut, das ist halt hinterher für die Kinder eine ähm, neue Situation. Die Eiche liegt frei oder bei einer Teilbeschneidung liegt sie teilweise frei und äh, dann muss dann nachbehandelt werden. Ähm, das ist natürlich für so ein Kind erstmal ein ähm, eine Hürde, so eine OP. Ähm, aber wie gesagt, das ist ein Standardeingriff. Die, der Verlauf ist ist komplikationsarm, harmlos. Wir kriegen dann hinterher eine betäubende Salbe, eine Heilsalbe, kriegen einen Schmerz- und Fiebersaft. Ähm, also, und Kinder sind sowieso dankbar zu operieren, weil die in der Nachbetreuung immer nur das machen, was ihnen nicht wehtut. Erwachsene sind da wesentlich unvernünftiger und müssen, brauchen eigentlich viel mehr Nachbetreuung. Bei Kindern kann man einfach sagen, der macht ohnehin nur das, was ihm nicht wehtut. Und dann lässt man die laufen. Und wenn es denen wehtut, dann bleiben die eh ruhig liegen. und ja Also das ist eigentlich eine sehr dankbare OP, auch für die Nachbetreuung. Ne? Auch wenn das jetzt erstmal dramatisch klingt. Aber die ist jetzt kein Riesenaufwand.
2: Ja, die Kinder kommen meistens ja mit diesen ähm, nicht ganz so großen Eingriffen, sowieso ziemlich gut klar, also die sind mhm. oft schnell wieder fit, ja. ähm, wobei meine Erfahrung, wenn ich das jetzt so vergleiche, so, eine, so ein Leistenbruch-OP zum Beispiel, da ist mein Eindruck, haben die Kinder weniger lange mhm. Schmerzen als zum Beispiel ja. bei, einer, bei einer Beschneidung, weil man natürlich eine Wundfläche hat, die dann da ist noch ne? mhm. und ähm, die, auf der, die Eichel ist manchmal auch noch ganz, ganz wund ne? und deswegen wird die Creme mhm. da aufgetragen, also Angenehm ist das, ist das äh, sicherlich nicht und ein paar Tage kann das auch noch äh, ganz schön doof sein, aber die sind schneller fit, als wenn wir, wenn wir so eine OP kriegen würden. Das der, der Hauptpunkt
1: sagen. ist halt, dass ein Hautareal, was vorher nicht frei lag, danach einfach frei liegt. Das ist aber eine ja bei einer op was ja Thema bei unserem Nächsten wahrscheinlich sein wird. Ähm, da macht man halt einen Hautschnitt und alles andere passiert innen und hier passiert halt alles außen. Und ähm, deshalb ist das möglicherweise tatsächlich von der Schmerzempfindung etwas mehr als bei einer Leisten-OP. Genau. Ja. Wie gehst du mit diesen Wünschen nach... Entschuldigung, Jochen, wolltest du was fragen?
0: Genau das wollte ich nämlich fragen. Ja, und ja. Frag. ja also man kann ja eine Beschneidung machen, weil sie ähm, medizinisch notwendig ist. Und man kann ja auch eine Beschneidung haben wollen, weil es die Religion erfordert oder weil man das gerne möchte, dass das Kind... Also Eltern tragen bestimmt auch Wünsche an euch Urologen heran. Wie geht ihr damit um?
1: Ja, erstmal frage ich, dann gebe ich die Frage mal weiter ähm, an den äh, Rappi.
2: Ja, ja also ähm, ich habe da eine ziemlich, ja, eine ziemlich ähm, eindeutige Meinung. Ich bin der Meinung, ähm, erstens kann ich mir das nicht so richtig aussuchen. Das ist schon mal das Erste. Ich kann jetzt nicht sagen, pass mal auf, die Krankenkasse bezahlt deinen Eingriff der medizinisch aber gar nicht notwendig ist. Also das kann man ja auch von der Krankenkasse nicht erwarten. Das, nee, heißt, das
1: ist ja ohnehin
2: klar. Ja, genau. ja. Aber damit müsste ja sowieso schon, also viele Eltern fragen ja nach Überweisung. Eine Überweisung würde ja heißen, ich schreibe so einen Krankenkassenschein aus und der sagt, ich stelle den jetzt beim Urologen vor, beim Kinderurologen, äh, mit der Bitte um Beschneidung.
1: Nee, das heißt ja, du kannst ja
2: drauf schreiben, ja. bitte beurteilen. Oder? Ja, das, das stimmt, das, das könnte ich machen, aber auch das tue ich nicht, weil ich diesen Krankenkassenschein benutze und damit ja aus meiner Sicht Krankenkassenkosten äh, mhm. generiert werden, die nicht. Äh, ja. zu dem Thema gehören, weil es keine medizinische Indikation hat. Ich sage den Eltern ja. nicht, die dürfen das nicht machen. Ich sage denen, sie können gerne zum Urologen gehen. Der kann, Man kann das auch privat mit ihnen abrechnen. Das ist gar kein Problem. Mhm. Aber es ist in, in dem in dem Kassenarzt oder Ärztinensystem gibt es eigentlich dafür keinen Platz. Das ist erstmal nur die rein, die rein formale Geschichte. Deswegen mache ich das nicht. Mhm. Und ähm, dann habe ich natürlich ganz oft, dass Eltern, die sich dann belesen, ja, die kommen dann mit irgendwelchen Symptomen, obwohl ich eine völlige unauffällige Untersuchung habe bei dem Kind und sagen mir dann aber, das Kind hätte das. Also zum Beispiel, es hatte mal Schmerzen, mal eine Erektion. Das haben die dann irgendwo gelesen. Mhm. Mhm. Und wenn ich das Kind dann untersuche, sehe aber gar keine Phimose in irgendeiner Art und Weise, dann würde ich auch das nicht machen. Wenn da jetzt ein Befund ist, wo ich jetzt nicht sicher sagen kann, na ja, vielleicht ist da doch was, dann sieht das ein bisschen anders aus, aber auch dann würde ich denen sagen: Das erste Wahl ist erstmal die Therapie mit der Creme und nicht die Beschneidung. Und wenn sie das unbedingt wollen, ich würde nie einen Primär, der eine, der eine Fimose seit Geburt hat primär ähm, operieren. Also wüsste ich jetzt nicht so einen richtigen Grund, warum man das machen sollte. Mhm. Und ähm, diese ganzen rituellen Sachen, das ist immerhin, na, haben wir gerade gesagt, da gibt es irgendwie Tastkörperchen, sensible Areale in der Vorhaut. Das ist immerhin ein Eingriff äh, in die Unversehrtheit. Das ist genauso, wie ich etwas ja, seltsam finde, wenn ein drei Monate alter Säugling Ohrringe hat, zum Beispiel. Das finde ich auch mhm.
0: Ich fasse das mal zusammen. Es gibt Eltern, die überlegen, die wissen das Problem ganz genau. Die wissen, dass du das nicht machen möchtest und suchen sich andere Wege. Ja. ja. Und du bist medizinisch einfach dagegen. Das hat keinen Sinn. Das ist einfach bescheuert. Nicht machen, das macht medizinisch, ist es nicht gut.
2: Genau, medizinisch macht das keinen Sinn.
0: Ja, mhm. genau. ja.
1: ja ich sehe da... Ganz klein bisschen anders, also ich mache natürlich auch keine Beschneidung, die nicht nötig ist auf Krankenkassenkosten, ähm, Medizinisch un, also medizinisch macht das keinen Sinn, ich würde jetzt sagen, die Literatur ist derzeit so, dass man jetzt nicht sagen kann, dass man dem Kind schadet mit einer Beschneidung, aber es ist natürlich so, es gab ja 2012 dieses Urteil, dass es den Eltern freizustellen ist, ihre Kinder beschneiden zu lassen, wenn es von einem Fachmann durchgeführt wird. Insofern bieten wir schon rituelle Beschneidungen auf Selbstzahlerbasis selbstverständlich dann an. Für bestimmte Kulturkreise ist das ja gewünscht und unter den gesetzlichen Rahmenbedingungen, wie sie jetzt sind, ist das dann auch möglich. Ob ich das jetzt also, ich glaube nicht, dass man medizinisch damit großen Schaden anrichtet, aber ich halte es natürlich auch nicht für medizinisch zwingend notwendig und deshalb wird es nicht über die Krankenkasse abgewickelt.
2: Ist? Genau, deswegen ich meine, das ist ja noch was anderes. Ich bin ja nicht derjenige, der das macht. Also ich bin nur derjenige, der über so einen Überweisungsschein ausstellt und sagt, genau. geh mal dahin, aber mhm. das, das tue ich halt nicht und ähm, es ist natürlich schon so, jede OP hat ein gewisses Infektionsrisiko, das Narkose ist jetzt nicht Risiko. häufig, ein Narkoserisiko gibt es da, also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, das ist vollkommen safe. Ich kann mich an keinen Zwischenfall erinnern bei einer Beschneidung, wo irgendwie was schiefgelaufen wäre, aber trotzdem gibt es ein OP-Risiko und das ist nicht gleich null und deswegen würde ich sagen, wenn es nicht sein muss, würde ich es jetzt bei meinem Kind nicht machen und wenn jemand anders aus rituellen Gründen oder anderen Gründen das machen möchte, dann muss er das irgendwie mit dem mit dem ähm, Operateur selber farkstücken und dann auch nicht über diese Krankenkassenschiene machen, weil das aus meiner Sicht nicht geht,
1: ja. Genau, und das ist halt immer so, so ein bisschen die Schwierigkeit, dass Eltern natürlich oft versuchen, über vermeintliche Beschwerden das auf die Krankenkassenschiene zu bringen. Und da ist es manchmal schwer zu argumentieren, dass das tatsächlich jetzt nicht notwendig ist oder dass man das wahrscheinlich mit einer Salbentherapie Hinkriegt und dann kommen natürlich immer die Gegenargumente. Ja, der macht das nicht mit und das funktioniert nicht und dem tut das weh. Und jetzt muss es aber doch, muss aber hier was passieren. Und dann wird man ein bisschen unter Druck gesetzt. Und da muss man sich dann ja. ein bisschen von frei machen. Und
2: ja, wir haben ja, wir haben ja gerade gesagt, ne, wann denn so eine Phimose behandelt werden muss. Und in der Regel sind diese Beschneidungen sehr, sehr früh. Also mhm. bei kleinen Kindern. Und das mhm. sind, sind wir immer in dem Alter, wo es eigentlich überhaupt nie eine Indikation nie. gibt. Ne? Und ja. deswegen sind wir sowieso schon gar nicht in diesem medizinischen ähm, Indikationsbereich.
1: Ja. Müssen wir der Vollständigkeit halber an der Stelle noch sagen, ähm, Beschneidung beim Kind auf Selbstkostenbasis mit Narkose kostet 300, 350 Euro. Also das muss man dann investieren, wenn man das aus rituellen Gründen ähm, bei seinem Kind machen lassen möchte. Jo, kurz zusammenfassen? Mhm. Oder gibt es noch was Wichtiges?
0: Nö. Ich ja. Jochen, bist mhm. zufrieden? Okay. Ich finde es äh, sehr spannend, dass man sich darüber äh, Gedanken macht. Also dass auch die Eltern dann so clever sind. Hey, eigentlich möchte ich es nicht selber zahlen. Ich versuche es mal über einen anderen Weg. Ne? Da merkt man ja, man muss aufpassen.
2: Ja, <lacht> ja, ja, das ist nicht so selten. <lacht> das ist ziemlich <lacht> das häufig so. Kann ich mir vorstellen.
1: Also, wenn man einen Jungen hat, vorsichtig die Vorhaut mobilisieren, darf man? Ja. regelmäßig die U-Untersuchungen beim Kinderarzt wahrnehmen, ähm, damit man den Zeitpunkt, wo was behandlungsbedürftig ist, nicht verpasst. Wenn Beschwerden bestehen, dann Kinderarzt konsultieren, Therapie beginnen. Therapie besteht aus einer kortisonhaltigen Salbe, zweimal täglich über vier Wochen und dann mit Verlaufskontrollen. Ziel, wo die Vorhaut auf jeden Fall frei sein sollte von Verklebungen und Engen, ist die Pubertät, wo man den Penis dann anfängt, zu was anderem zu benutzen, als nur zum Pinkeln. Und ja, im Zweifel, wenn der Kinderarzt unschlüssig ist, stehen wir Urologen auch mit Rat und Tat zur Seite. Vorwiegend dann meistens mit Tat. <lacht>
2: dann vielen Dank euch. Ja. Und bis zum ja. nächsten Mal. Danke euch, ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut. Ja, Tschüss. Ciao. ciao. Ich bin
1: Urologe. Was?
0: Was denkst du da?
2: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.